0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un episodio más de Liviano Éxito. Mi nombre es Tatiana Ramírez y el día de hoy yo voy a ser su host. Hoy día tenemos un super mega capítulo, episodio, aquí con Jennifer Tomic de Santo Domingo que nos acompaña y nos va a hablar hoy sobre la relación con nuestro cuerpo, un tema demasiado, demasiado importante hoy por hoy. Jennifer, bienvenida.
1: Gracias, gracias a ustedes pues por la invitación, Tatiana, para compartir tu espacio. Bueno, pues de mi parte muy agradecida de poder estar pues acá hoy.
0: Jennifer, tú eres sexóloga, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Soy psicóloga clínica con especialidad en sexología clínica, intervención y terapia de parejas, así es.
0: Uy, qué genial, qué genial. Y cuéntanos un poquito qué fue, antes que nada me encantaría saber qué fue lo que te impulsó un poco a trabajar todo este tema de la, de la sexología, de la relación con nuestro cuerpo. Sé que también manejas lo del ciclo menstrual, ¿no? ¿Qué te impulsó? ¿Cómo sí, asistaste sí, sí. ahí?
1: Mira, yo trabajo pues con personas desde hace muchísimos años, pero hace más de 10 trabajo ya específicamente lo que es con mujeres. Y... Hay mucha información en el trabajo con mujeres. Yo he trabajado con mujeres en temas de emprendimiento, en temas de sexología, en eventos donde se trabaja temas de mentalidad, acompañándolas en procesos de, de vida. Y algo que me llamaba mucho la atención era ver cómo, sin importar el tipo de situación que las mujeres estuvieran experimentando, llegábamos siempre al tema de la sexualidad. Es como si la parte personal de la sexualidad pues tuviera mucho que ver en todo lo que es el aspecto de la vida de la mujer en todos en lo personal en los proyectos en todo de, de esa energía como cómo impacta pues los negocios aparte de la vida personal y lógicamente ya yo venía trabajando con el tema de sexualidad pero eso sí me llevó pues a profundizar un poquito más incluso en la parte también de los ciclos a poder entender de mejor manera, profundizar más cómo funcionan, de qué manera podemos sacarle un mejor provecho, hacerlos más nuestro aliado y no verlos como una desventaja o como el enemigo, sino más bien como un apoyo, como una forma que tiene la naturaleza pues de darnos muchísimas herramientas para poder manejarnos en el día a día. Entonces yo creo que fue una combinación tanto de trabajar con mujeres, trabajé mucho con mujeres también abusadas, con mujeres que habían tenido situaciones eh, oh. con su sexualidad y creo que eso me movió a empezar a irme pues por esta línea eh, que es sumamente valiosa
0: qué interesante qué interesante tu experiencia y qué honor sí. en verdad tenerte aquí y lo mejor de todo es que también te vamos a tener en el congreso sí así es allá estaremos claro y ya les daremos sí. les daremos más detalle luego nos encantaría Jennifer tener un poquito más de conocimiento sobre todo esto, y, no, y me encantaría poder de repente iniciar teniendo un poquito más claro cómo es que, que una persona puede darse cuenta que está teniendo una relación saludable o no con su cuerpo.
1: Mira, hay varios factores que nos indican si tenemos una relación sana pues, con nuestro cuerpo. Y una de las principales cosas es ver justamente cómo nos relacionamos con nosotros, de qué forma nosotros nos sentimos cómodos con ese cuerpo que estamos habitando, cuando me siento en paz con la comida que consumo, con, en, re, en relación conmigo misma cuando me puedo sentir plena. ¿Qué me digo cuando me miro al espejo? ¿Qué mensajes que yo recibo? Es un mensaje positivo, es un mensaje de valioso de valoración que va a resaltar mi autoestima o es realmente un mensaje negativo cuando yo me veo yo me atrevo yo a mirarme en el espejo a reconocerme uh, y no solamente la parte física sino las características emocionales mentales todo lo que tiene que ver con la parte psicológica con todo lo que yo siento que puedo o no puedo pues también hacer habla de esa relación que yo tengo conmigo mismo, ciertamente la relación que yo tengo con mi cuerpo va a ser una relación determinante, entonces si yo he cultivado una relación en la que yo no me siento cómoda, yo creo que ese es el punto principal para yo entender que todavía puedo tener aspectos que sanar en mi relación eh, sobre todo conmigo, con lo que estoy yo, viendo eh, de mí y algo que yo quiero destacar aquí que también nos habla de esas relaciones sana es cada vez que tú dejas de hacer algo cada vez que tú cuando te miras al espejo por tu imagen corporal tú renuncias a hacer algo estás reafirmando un sentimiento de no suficiencia que va a afectar todo tu estima entonces esos son indicadores el yo dejar de hacer cosas por la imagen que tengo el que yo me digo me siento bien, cuando me miro en el espejo, me siento cómoda habitando este cuerpo, o, o lo critico con, constantemente, todos los días tengo quejas, me hablo de una forma despectiva con respecto al mismo. Yo creo que esos son indicadores clave que no hablan del tipo de relación pues, que estamos teniendo con nuestro cuerpo.
0: Uh -huh. Qué interesante lo que estás mencionando. Ahora, sí. en lo que dices, por ejemplo, esto cuando dejo de hacer algo por mí, ¿Nos puedes dar un par de ejemplos para tenerlo un poco más nítido?
1: Sí, por supuesto. Mira, yo he tenido desde clientas que no se atreven a salir en un video porque tienen un tema en sus dientes o porque se sienten que no se expresan adecuadamente o porque entienden que su imagen no es para pantallas. Y en pandemia, muchas de las mujeres con las que yo trabajo se vieron en la obligación de quizás llevar un negocio al mundo digital. Y para muchas fue un desafío el tener que afrontar estos temas que tenían con su imagen porque es muy fácil decir, no, a mí no me gusta hacer en vivos, a mí no me gusta hacer un live. Pero cuando tú la puedes confrontar, que tú le dices, no te gusta o sucede algo contigo a la hora de tú hacerlo y tú te das cuenta de todas las creencias que hay yo he tenido clientes que se han negado a grabar, lógicamente al inicio hemos trabajado con eso y luego son cosas que ya lo han superado, incluso tengo algunas que les ha ido muy bien trabajando digital aún después que la pandemia pasó, porque una vez que tú logras trascender eso pues ya tú logras darle un mejor lugar y pues aceptarte desde un lugar diferente. Igual hay personas que no se atreven a ponerse un traje de baño porque el cuerpo no es cuerpo de bikini o no sé qué Yo no sé quién le dijo que hay un cuerpo exclusivo para bikini, pero, pero fíjate que son comentarios que incluso tú ves campaña de personas que trabajan en el mundo del fitness, que es para trabajar por ese cuerpo de bikini. O sea, yo entiendo el concepto de para tener una figura sumamente firme, pero realmente hay gente que se lo toma sumamente textual y entiende que su tipo de cuerpo no encaja ahí. Entonces dejan de hacer cosas, actividades, ponerse una ropa que les gusta. Hay gente que no usa mangas porque siente que tiene los brazos muy gorditos. O sea, cantidad de cosas que tú no te puedes imaginar, o sea, que la, la gente deja de hacer por la imagen que tiene de sí mismo, y, no solamente, y eso solamente en la parte física, si lo llevo a la parte de la imagen que tengo de mí también como persona, que ciertamente esa autoimagen física impacta, pero el no sentirme capaz, el no sentirme que yo puedo lograrlo, el no sentirme merecedora, Impide que muchas mujeres se lancen, se atrevan a desarrollar sus ideas, sus iniciativas, sus proyectos, incluso si algunas están empleadas hasta a solicitar un cambio de posición o un aumento, porque lo que perciben de ellas no les permite accionar y esto es algo a lo que hay que prestarle mucha atención, no solamente por el resultado, sino por el trasfondo, por la raíz que hay detrás de eso, que lógicamente es una raíz profunda en cuanto a creencia, autopercepción, y, y que tiene que ver mucho con el autoconocimiento y la aceptación que tengo de mí. Entonces uh -huh. todo eso es bueno pues trabajarlo.
0: Todo eso marca muchísimo, ¿no? Me parece sumamente importante lo que estás diciendo porque de verdad que este tema impacta mucho en la realidad de la persona. Que tanto también va creciendo no solamente profesionalmente, sino de repente en sus relaciones sociales, con ella misma con su familia, en el vínculo con pareja, impacta en todas las áreas definitivamente. Sería interesante de repente nos puedas explicar un poquito. Yo sé que los estándares, por ejemplo, sociales, afectan de alguna manera esta percepción que hay en la persona, pero también afectan otro tipo de experiencias y afectan de repente otro tipo de cosas. Si nos puedes comentar un poquito qué es lo que que sucede dentro de la persona para que empiece a desarrollar toda esta percepción de su cuerpo
1: mira, yo creo que hoy día en la actualidad hay una imagen de lo que es lo bonito de lo que es lo aceptado socialmente de esos estándares, esos estereotipos que tú dices de belleza, esos cánones de belleza establecido que pueden llevar a una persona a desarrollar un complejo con su propio cuerpo y eso va a impactar, lógicamente, tanto su salud emocional como su salud física, porque incluso en algunos casos puede llevar a las personas a desarrollar un tema de trastorno de conducta alimentaria. Eh, hay un documental que se llama El dilema de las redes sociales que habla cómo los indicadores de ansiedad, depresión y suicidio, sobre todo en la población más joven, se ha visto terriblemente impactado por estos estereotipos de belleza. ¿Y ¿Por qué? Lógicamente la sociedad ha tenido una participación muy activa en ellos entre querer cambiar o, o colocar un, un, un solo aspecto como que es lo bonito y eso tiene que ver, puede tener que ver con el peso, con el tipo de pelo, con el color de la piel, hasta con el ancho y las facciones de, de, de mi rostro tiene que ver. Ahora bien, lógicamente eso no solamente viene de ahí también puede venir de la relación que tenemos con nuestros cuidadores, de esos mensajes que ya interiorizamos, porque justamente la autoimagen es, es eso, es cuando yo me quedo con una imagen mía, eh, que quizás yo no me doy cuenta que ya con el tiempo ha ido evolucionando, yo me quedé con una imagen del pasado, o por lo que escuché, o que mi familia me decía, tú eres... En esto idéntica a tu mamá o tú eres tal cual a tu papá o a tal cual a tal tía. Entonces vamos creando creencias, vamos elaborando patrones de pensamiento que dicen si yo soy igual a en tal cosa, pues posiblemente yo y me creo una creencia que va no solamente en la parte física, sino en la parte emocional, en la parte mental de mi salud eh, psicológica. ¿Por qué? Porque ya ahí el mensaje viene de un cuidador directo en el cual, pues yo estoy recibiendo una imagen de que probablemente lo que yo tengo físicamente y hasta emocional y mentalmente no es lo que debería tener, no es lo adecuado. Yo recuerdo una chica que yo tuve de pasante hace unos años atrás, esa niña tenía 17 años en ese momento, ya debe tener 27, hace como 10 años de eso, y yo recuerdo que su mamá había sido modelo de belleza y era una mujer sumamente elegante, pero la niña era un poquito más llenita. Y la niña tenía una pésima relación con la comida porque la mamá en su desesperación e insistencia de que ella sea también una reina de belleza y una modelo y un no sé qué, la tenía con unas dietas estrictas, en unas clases estrictas de, de ejercicio, de todo que... Más que hacerla a ella cultivar una relación sana con esas actividades, incluida la comida, la hacían tener una relación totalmente dañina con eso. ¿Por qué? Porque no era desde el placer, desde el bienestar, el, desde el yo quiero cuidar mi cuerpo. Era desde la obligación de cambiar, de modificarlo para ser aceptado primero por su propia madre. Y segundo, por lo que su madre le transmitía que la sociedad esperaba ver de ella. Entonces imagínate tú, un, cómo nosotros podemos crear eh, 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 complejos partiendo de estas relaciones con nuestros eh, eh, cuidadores. Y si encima le sumamos lo que vemos en las redes, que es una demanda, es un desborde en el cual vemos que prácticamente hoy día lo bonito y lo permitido a nivel de belleza es modificar nuestro cuerpo más que aceptarlo como es, y ojo, yo con eso no quiero decir que si usted está en sobrepeso, debe aceptarse así exclusivamente, no se trata de eso, se trata de voy a hacer ejercicio desde el quiero cuidarme yo, porque es un tema de salud, porque yo merezco ver una imagen de mí saludable, de ver de mí una imagen que se sienta eh, vigorosa cuando yo hago alguna tarea en mi día a día, no me siento agotada fácilmente, es diferente hacer un movimiento desde ahí a hacerlo por la presión de debo hacerlo para que la sociedad me acepte. El mensaje inconsciente en la autoestima es totalmente opuesto. O Entonces sea, cuando yo lo canalizo de una forma u otra, pues o voy a crear un complejo, voy a crear una relación sana, eh, cultivada con mi cuerpo. Entonces eso va a depender enormemente en, ese, en eso de los, de los estereotipos también que vamos construyendo.
0: Y en cuanto a esa transformación que podemos hacer con nuestro cuerpo, tú dices que puede provenir de dos lados, ¿no? Y creo que es una línea mm -hmm. delgada que de repente a veces no muchas personas pueden ser muy conscientes desde dónde están haciendo esa transformación, ¿no? ¿Cuáles ¿Qué indicadores crees tú que son importantes aquí para saber si estoy cultivando, transformando mi cuerpo desde, desde un lado o desde el otro? ¿Qué podemos encontrar de un lado y qué podemos encontrar del otro? ¿Cómo podemos diferenciar si estamos cultivando y transformando nuestro cuerpo? ¿Desde dónde?
1: Claro, mira, cuando yo me siento bien con la imagen que tengo de mí, yo sé que la acción que voy a tomar de ahí es de me acepto, me reconozco, pero voy a hacer lo que yo entienda que puedo hacer para continuar eh, cambiando para mejorar algunos aspectos de mí que yo entiendo que puedo mejorar. Ahora bien, si yo me guío de todo lo que se propone socialmente, de que antes había hasta una serie, una telenovela, me parece que era, ¿no? no la veía, pero la escuchaba, que hablaba de que sin pecho, diciéndolo más serio, ¿verdad? Sin pecho no hay paraíso, o no sé qué, o ver esas campañas de anuncio en los cuales presentan que la única opción para uno sentirse bien es operarse. Y ya no solamente hablo de los pechos, se opera la nariz, los lóbulos de las orejas, los brazos, o sea, todo. Si yo lo hago como una necesidad desmedida, de que entiendo que esa decisión es lo que me va a permitir a mí sentirme bien conmigo, ya yo sé que es un mal indicador. A la hora de yo hacerme cualquier tipo de proceso, de lo que sea, yo debo ya sentirme bien y plena conmigo. Lo que quiero buscar es estar más saludable, sentirme mejor, buscar quizás incrementar un nivel de satisfacción. Yo tengo, por ejemplo, una prima. Ella siempre ha aceptado su cuerpo, pero luego de la lactancia, los pechos le quedaron totalmente desinflados. O sea, una cosa increíble. Ella me dice, yo no tengo ningún complejo con eso. Ella va a la playa, se pone sus bikinis, sus cosas, y me dice, pero sí me gustaría recuperar la imagen de lo que yo recordaba, recuerdo de mí antes de ser mamá. Ella quiere verse como ella se conoce. ella puede Ahí su movimiento viene desde yo quiero regresar a mi esencia, lo que yo conozco de mí, sentirme otra vez que estoy habitando el cuerpo que, que conozco. Pero no es un tema de que si la presión social de que debo tener los pechos de tal tamaño. No, no, no. Es una forma de buscar yo sentirme cada vez más cómoda con ser quien soy. Ahora, yo tuve una persona, así como te digo en ese caso, te digo otro. Ella se operó la nariz se hizo los pechos, se hizo no sé qué en los lóbulos de las orejas. Y me decía que le faltaban más cosas. Entonces cuando tú ves que hay una necesidad de buscar proceso, buscar proceso y aún así no estar conforme nunca es suficiente, ahí tenemos que ver si no hay otro tipo de condición que puede estar interfiriendo en ese concepto que yo tengo. Y lógicamente yo revisar de dónde viene, esa necesidad, ¿cuál es la raíz que me lleva a mí a tomar esa decisión? Yo no tengo ningún problema con los procesos, con nada en absoluto. El tema es que si lo hacemos desde un lugar equivocado, luego vivimos consecuencias. Yo tengo muchísimas amigas que se han puesto implante y luego con el paso del tiempo y en la medida que adquieren cierta madurez, se dan cuenta que lo hicieron quizá por una presión social y que no era algo que realmente le diera ese sentido de valía que, que todavía no sentían y se han visto en la necesidad de sacarlo y de reconstruir otra vez esa relación y esa autoimagen con ellas ya sin esos eh, implantes. Si usted se lo quiere poner, yo lo que siempre voy a decir es primero revisa desde dónde viene tu decisión, trabaja en la relación con tu cuerpo, sana los conceptos que tienes de ti y luego decide lo que tú quieras porque es válido querer hacerse algún arreglito, algún retoque, pero el desde dónde yo lo voy a hacer, lógicamente, va a marcar un, un, una dirección diferente. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, que si yo lo hago desde me siento bien, estoy tomando acción porque entiendo que puedo mejorar algo, ya con lo que me siento cómoda, o desde la presión social de no me acepto, esto es lo único que me va a dejar encontrar, quizá una pareja, esto es lo único que me va a permitir a mí ser aceptada
0: socialmente. Ya ahí hablamos de dos direcciones muy distintas. Excelente. Y muchas veces ese último punto es el que lleva, creo, a la desesperación de tantas mujeres. Y creo que en el caso de las mujeres hay como ciertas etapas en donde el, el cambio en el cuerpo es súper marcado, ¿no? Cuando vas entrando a la adolescencia, cuando eres mamá, uh -huh. cuando quedas embarazada, cuando tienes a tu hijo, o sea, son cambios que sí. en el cuerpo son muy notorios, muy notorios, ¿no? Y, y muchas veces esos cambios son chocantes, cuando das de lactar, cuando dejas de dar de lactar, entonces es como que tu sí. cuerpo cambia, cuando te viene el periodo, cuando te va a venir, ¿no? Son todos esos cambios que a veces, de verdad, uh -huh. no sabemos gestionarlos de la mejor manera, y muchas veces eso lleva a mucha desesperación, ¿no? Y en esa desesperación en las adolescentes, oh. y de verdad, llega, creo, a muchas personas, las lleva hasta el límite al límite de no comer, al límite de no gustarle lo que está viendo en el espejo, al límite de no querer verse más, al límite de llegar a la anorexia, la bulimia, tantos trastornos hoy por hoy, ¿no?
1: Y tú sabes que eso es algo que su suele suceder porque muy posiblemente estamos desconectadas de nuestra esencia. ¿Por qué? Porque si observamos la naturaleza femenina, lo que más tiene son cambios, sobre todo las mujeres somos cíclicas. Y en un ciclo ningún día es igual a otro. O sea, cada día estamos experimentando emociones, situaciones diferentes. Y lógicamente, nuestro cuerpo tiene también esa capacidad de poder adaptarse a estos cambios tan fuertes que experimentamos porque tú sabes lo que es crear un bebé, parirlo. O sea, es maravilloso lo que puede hacer el cuerpo de la mujer. O Entonces, sea, cuando nosotros podemos recibir... Todas esas etapas, todos esos procesos de cambio, con amor, desde reconocer que mi cuerpo pudo hacer esto. Y yo no le digo a nadie, confórmese como usted quedó y ya. No, yo siempre voy a creer en los hábitos saludables. Porque es la mejor forma de usted cuidar de usted. Yo voy al gimnasio todos los días, sin... O sea, no con desesperación, pero es parte de mi rutina. Si un día no puedo, no pude, pero trato de ir diario porque para mí eso es un hábito de yo cuidarme, de yo esta imagen que tengo de mí, de yo poder mantenerla, de yo sentirme sana, de yo sentirme firme, de yo poder aceptarme con, con todos los cambios que mi cuerpo tiene, pero yo estoy haciendo lo posible para que mi cuerpo funcione adecuadamente. Entonces, todo eso, yo como saludable, busco descansar el tiempo que, que necesito, y yo sé que no siempre tenemos la facilidad de poder hacer todo eso, pero de lo que se trata es de tratar de crear esos momentos y esos espacios para poder cultivar esa relación con nosotras mismas, con nuestro cuerpo de forma más sana posible. Es de lo que se trata.
0: Sí. ¿Y qué pasitos son, crees tú, que son muy importantes para pasar de repente justo cuando hallamos esa desesperación, ese límite y odiamos ya nuestra imagen y todo es, todas estas secuelas que vienen? que son pasitos muy importantes para pasar de ese odio al amor?
1: Mira, algunos pasos esenciales para poder transformar esa relación que yo tengo con mi cuerpo, yo siempre voy a decir que es revisar la imagen que tengo de mí misma. Y lógicamente, cuando yo reviso esa imagen, trabajar con el espejo para mí, y es una invitación que yo con todas las mujeres casi que trabajo que le hago, de hecho, hay un libro de Luis Hay que es una secuencia de acciones por 21 días de trabajo en el espejo, donde tú trabajas ahí con afirmaciones, con palabras, con meditaciones, frente al espejo, porque no solamente se trata de trabajar por reconocer la imagen física, sino también esa imagen emocional, mental, psicológica que tenemos de nosotras mismas, de lo que yo me estoy diciendo porque muchas veces nos enfocamos solo en lo físico como una manera quizás de evadir otras cosas que están ahí, pero yo te diría que el primer paso es trabajar frente al espejo. Y hay una frase que yo te diría que, que me gustaría que se lleven y, y, y nuestras eh, escuchas de, de este espacio, pues que, por ejemplo, frente al espejo se repitan todos los días, cada vez que puedan me acepto exactamente tal como soy. Mínimo le va a tomar 21 días asimilar esa imagen la primera vez quizás te lo digas y te vas a decir qué es lo que me voy a aceptar si tengo un granito, si mírame esta cara que está hinchada, si no sé qué, la sojera, el no sé cuánto, pero repite las afirmaciones, repítelo y haz conciencia de ti. Para mí el trabajo más importante, el primero es el cómo te empiezas a ver tú y para eso atreverte a mirarte en el espejo y reconocerte con tus virtudes, con tus defectos, con todo lo que tú puedas entender que, que quizás ahora tú no lo ves como un apoyo a ti, pero que es parte de tu identidad. Entonces tú reconocerte y empezar a trabajar por amar cada una de esas partes que tú estás viendo de ti, yo creo que es esencial buscar, revisa cuál es ese estándar que te está afectando, qué es lo que te está llevando a querer ser como tú estás buscando ser, dejar de comparar tu cuerpo, son cosas que tenemos que hacer, dejar de compararlo por lo menos con el de otros, tú puedes trabajar en ti, en cuidar eh, tu alimentación, hacer ejercicio, lo que sea, pero... En el momento en el que yo empiezo en la comparación con el otro, a ver quién, qué cuerpo, no, 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 eso no ayuda en absolutamente nada. Cuidar la forma en que te hablas a ti, la forma en la que tú te tratas, tanto físicamente, esa autocompasión, esa amabilidad, como, como tú tratarías a, a, a una amiga, o sea, te trata tú de una forma en la que tú puedes sentirte amada, que tu autoestima crece, o realmente el mensaje, lo que te dices, es para realmente sentirte lo peor, o sea, esos son pequeños pasos, pequeñas acciones que quizás no te van a funcionar de un día para otro, pero con el tiempo, lógicamente te van a dar resultados, respetar tu cuerpo, respetar su funcionamiento, sus ritmos, sus procesos, hay personas y sobre todo mujeres que su cuerpo les indica que necesitan descansar y y es que ni se atreven a hacerlo porque entienden que eso es perder el tiempo, lo que sea. Entonces respetar esos momentos también, eh, sin forzar, querer hacer algo distinto a lo que mi cuerpo está requiriendo, también es una forma de yo pasar de ese quizás desprecio a amarlo ya y a verlo de una forma diferente.
0: Justo eso que mencionas, creo que es sumamente importante, no solamente el, el tema más físico del aspecto superficial, sino también de esta relación de con nuestro cuerpo, de exigirle al límite, ¿no? Hasta que ya no puede más y aún así seguir, ¿no? Y no darnos de repente a veces esos descansos, En cuanto a eso, por ejemplo, ¿cómo vemos cuando es sano y cuando ya no es sano este este nivel de exigencia a nuestro cuerpo? ¿No? ¿Qué mensajes nos puede mandar a veces nuestro cuerpo para poder identificar si estamos haciéndolo bien o no?
1: Mira, yo no creo que la opción sea buscar llevar el cuerpo al límite. De entrada te digo que no me parece que sea lo más sano. Ahora, si tú me dices a mí, yo lo llevo al límite en buscar bienestar, ¿qué significaría eso? En el gimnasio yo voy a hacer el, el mayor trabajo que pueda sin que me ocasione una lesión, sin que yo me sienta que quedo como si no hay mañana, como si realmente... No tengo eh, una alternativa de sentirme cómoda conmigo si no hago eso. Yo creo que el tema de los límites inicialmente debe, vel, debe velar por el tema de la salud y el bienestar. En el momento en el que yo entiendo que mi bienestar está comprometido, que mi salud está comprometido, por yo hacer una dieta rigurosa, un estilo de, de, de ejercicio físico que me pone en riesgo hasta procesos, procedimientos ya estéticos que pueden poner en riesgo mi vida hay personas que se han hecho cantidad de cirugía cuando no deberían ser entonces revisar para mí la, idea, la invitación sería revisar qué es lo sano qué es lo que yo necesitaría hacer para mantenerme en bienestar más que buscar llevarlo al límite O sea, hay personas que, que no duermen las cantidades de horas que pueden hay momentos yo sé que quizás no, no tienen esa facilidad pero tratar de buscar alternativas, de dormir quizás en algún momento de una siesta, de reponerme, tomar un espacio para mí, pedir ayuda. Son formas de yo no llevar mi cuerpo al límite, porque cuando lo llevo al límite lo puedo poner en riesgo. Ajá. Y es lo que tenemos, a veces perdemos de vista. Cuando yo llevo mi cuerpo al límite, en el sentido mmm, tóxico, no sano, eh, ah. es decir, que lo someto a una dieta rigurosa, en la que dura no sé cuántos días sin comer o comiendo, tomando agua o una fruta o lo que sea. Yo no no sé cuáles son los estilos de alimentaciones que cada quien lleva, pero hay formas saludables de comer, pero hay veces que yo someterlo a un a una rigurosa cosa que no me suple ni los nutrientes para las actividades que yo hago en el día a día es arriesgarme uh -huh. y ahí debo prestarle pues muchísima atención a las acciones que estoy llevando para esto.
0: Y el cuerpo creo que igual siempre se está comunicando, ¿no? Y creo que en esa comunicación, cuando lo llevas a ese límite, empieza el tema del de agotamiento, literalmente, que tu cuerpo sí, ya no por da para supuesto. más te enferma, Irritabilidad. te lesiona.
1: Sí, total. Te lesiona, te, como tú dices, eh, esa parte del agotamiento, del enfermarse. Señores, es un tema delicado. Me siento irritable porque imagínate una gente que no come bien, que no descansa. No se siente la gente más amable del mundo, no es verdad. Se siente agotada, cansada, la, eh, su rostro indica que esa persona no está bien, su forma de procesar la información tampoco es ágil, se ralentiza. ¿Por qué? Porque su cuerpo está buscando optimizar las energías que tiene. Entonces, es una forma de ser cuidadoso porque nos va a afectar en otros aspectos
0: de nuestra vida. Nos va a afectar. Nos va a afectar de todas maneras, ¿no? y el cuerpo siempre te dice lo que tú callas, ¿no? Sí, Ay, por supuesto, la frase, y, adem isaya. y además la
1: a veces la enfermedad llega como una forma de justamente eso que acabas de decir. Un aviso, ¿no?
0: Un aviso, como ya, para. Te eso como que ya te
1: toca una vez y no me hiciste caso de que tenía sueño y había que descansar. Uh -huh. Te di un golpecito en un dedito chiquito del pie para que te des cuenta de que quizás necesitas enfocarte en ti, en descansar, en observarte. Tampoco, Liz, hiciste, pam, viene una enfermedad, una cosa que te lleva a la cama descanso forzoso. Bueno, forzoso. Por, por la buena noquisita vamos a llevarte de otra manera. Entonces el cuerpo, el cuerpo grita lo que nosotros callamos, grita todo. El cuerpo no se queda, mira, tiene memoria. Y no se queda con nada que no le corresponde. Es una cosa increíble.
0: No, Entonces, de verdad que... Hay que saber escucharlo, ¿eh? ¿no? Es sumamente sabio, sumamente de sabio saber escucharlo al cuerpo, ¿no?
1: Y cuando las mujeres conectamos con nuestra esencia, yo siento que es más fácil activar esta intuición y esta escucha de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la parte cíclica tenemos varias etapas en las que nos manejamos de diferentes maneras. Pero por ejemplo, en la menstruación hay características puntuales y si nos prestamos atención, el cuerpo pide algo en específico en la mayoría de los casos de mujeres en esos días. Entonces, parte de ese trabajo de escucharnos es reconocer mis necesidades, mis deseos y pues poder complacerlos, poder vivirlos de una forma que sea sana para mí y que me apoye a trabajar en esta relación que tengo con mi cuerpo.
0: Wow, ¡Qué interesante, Jennifer! Muchísimas gracias. Por estar aquí, por acompañarnos, ¿qué consejo le dirías a todas las personas que te están escuchando el día de hoy? Si este tema les ha resonado, ¿qué les aconsejarías hoy?
1: Mira, lo primero que yo les diría es que revisen las ideas que tienen de sí mismos. ¿Por qué? Porque cuando partimos de ahí, ya ese es el primer paso. Si yo empiezo a revisar qué yo pienso de mí, voy a poder ver cuál es la autoimagen que tengo de mí. ¿Cuál es ese autoconcepto que tengo de mí? Y para mí va a ser muchísimo más fácil poder implementar un cambio de mejora, de, de cultivar una mejor relación con mi cuerpo, conmigo misma. Cuando yo puedo aceptarme a mí misma, y, y lógicamente, te repito, esto quizá no va a ser de un día para otro, pero la mejor inversión es la que hacemos en nosotros mismos. Entonces, el mensaje final sería invierte en ti, en, en tu trabajo interior, en tu trabajo con la relación con tu cuerpo, en cómo te sientes y te percibes a ti misma, a ti mismo, cuál es ese mensaje que tú ves cuando te miras en un espejo, ya sabiendo que no es solamente la parte física, sino emocional, mental, etcétera? Revisa eso y toma acción. Si tienes que buscar ayuda, hazlo, porque vas a ver cómo tu vida va a dar un cambio, mira, radical. En el momento en el que empiezas a cambiar la forma en la que tú te ves, vas a empezar a ver muchas cosas de una manera diferente. Y esa es parte del trabajo que tenemos que hacer con el cuerpo también, de empezar a mandar la información diferente. Y en esa relación que yo voy a cultivar conmigo, pues eh, partiendo de ahí se va a impactar todo. Mi relación de pareja, mi sexualidad, mis negocios, mi trabajo, mi familia, absolutamente todo. Okay.
0: Absolutamente todo. <risa> Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que no hay mejor inmersión que la que uno puede hacer en uno mismo realmente. Desde la aceptación empiezan a pasar cosas uh -huh. maravillosas, ¿no? Es increíble. Jennifer, ¿qué tal entrevista? ¿Qué tal invitada has sido? De verdad, sumamente importante y poderosa toda la información que nos has dado. Muchísimas, muchísimas gracias. Y también gracias a todos los que han escuchado este episodio. De hecho, queremos invitarlos al Congreso de Mujeres que vamos a tener el día 16 de diciembre. Justo es uno de los temas que vamos a trabajar, la sanación de nuestro cuerpo, de la relación con nuestro cuerpo, entre otros temas sumamente importantes que vamos a poner la información abajito para que puedan revisarlo. Mm. Y también vamos a colocar a Jennifer para que la puedan buscar en sus redes, para que cualquier trabajo de manera mm. individual puedan buscarla. Y asimismo invitarlos a todos, ¿no? A, a todas, porque es un congreso para mujeres, a este congreso que vamos a hacer juntas con otras invitadas súper especiales. Y nada, Jennifer, esperamos poder tener otro episodio para hablar más del ciclo menstrual que creo. Sí, que, tema que esa que... parte se uh. nos quedó. Sí.
1: Intacta. Y hay mucha información ahí, pero también la veremos parte de eso en el Congreso y de cómo utilizar pues todo esa belleza de nuestro ciclo a nuestro favor para ser productiva sin caer en un límite que ponga en riesgo nuestra salud. Así que eso va a estar genial. Vamos a hablar de cómo ser más productiva, cómo sacarle totalmente provecho a esto. Así que de verdad que, que deben estar ahí,
0: sin duda excelente muchísimas gracias y hasta un siguiente episodio nos vemos cuídense chao chao bye bye gracias a ti